0: 牵手之声 ，Cheers！、哦哦哦、欢迎继续收听《牵手之声》的《静静过生活》。接下来的单元是《童年如诗》，我是小镜子，邀请您和我一起沉浸在如诗如画、如绘本般的童年记事。总有些生活上的迹象会让小孩子变得敏感起来，不知道大家是否有这样的经历？常听大人说起四君子汤，我也跟着认识是哪四味药材。陪妈妈到中药店抓药的时候，就会一直问这问那的。药铺里的药材柜是很令我着迷的，抽屉柜上没有写药材名称。但是老板都可以精准无误的拿对，斤两也抓得很准，心里就想啊，开间中药铺子应该也不错吧。四君子汤指的是人参、白术、茯苓及甘草这四位的中药材。中药店老板告诉我，四君子汤主治慢性肠胃炎、胃下垂、胃十二指肠溃疡等等。这才隐约的意识到，爸爸的胃不好。不过，小孩子的担忧都是几秒钟的事情，玩疯了之后什么都忘光了。在中药铺子里常买的还有卤包，妈妈的卤味在宿舍里可是一绝，常有邻居拜托妈妈帮忙卤一锅，里头有鸡脚、猪脚、蹄膀等等，妈妈还把卤汁捞出来。另外，再卤一锅豆干、豆包和海带。狗子出国念书的时候，妈妈也帮他准备好多个卤包，让他在国外想念家乡味的时候，也可以用大铜电锅卤上一锅。小镜子开始做饭的时候，也试着自己卤肉，但是怎么卤味道就是不对。到朋友家吃饭，也发现各家的卤味尝起来都不一样。后来才知道，药材配方不同，香味就有差异。问妈妈药材配方比例，哎，老妈的回答又是：就是那些八角、花椒、陈皮、桂枝、丁香，还有什么什么的配一配啊，呀。这就是老妈。回到中药铺子。小镜子爱死了中药柜子的木头箱、药材箱，还有那一格一格的抽屉柜。每回玩嘎嘎酒的时候，大家都忙着煮饭呐、啊、炒菜呀、啊，镜子呢则是呢开启了中药铺，一直喊着大家来买药材。玩伴们想不出来可以买什么药材，于是我就分派他们买烧酒鸡、四神汤。当归鸭汤的药材包和卤肉包，最后想不出什么名堂来，开始掰四物汤、四君子汤、茯苓散，最后还帮同伴们把脉，开药方子给他们。镜子煞有其事的找来各种的形状类似的药材的植物，比如说各种树皮、树根、种子，甚至是干蚯蚓。邻<笑>居大妈们就会叨念着说：“没事，没生病，买什么药啊？”镜子心里的 OS 就是：“你家小孩可以玩医生护士看病的游戏，我就不能玩中医把脉哦。”哼，哎呀，反正是半嘎嘎酒嘛，游戏啦。记得有一回，不记得是犯了什么天条，反正呢是被严厉的禁足了。我只能眼巴巴的隔着篱笆看着其他小孩在邻居家的草地上玩耍打滚。不甘寂寞的我，小声的把他们叫过来，跟我玩中药店的游戏。大家轮流从篱笆缝里伸手过来让我把脉，我再抓药材给他们。我玩得专心极了，一个一个的喊他们过来领药。原本大家玩得很开心啊，刹那间，同伴们一脸惊恐的指着我，然后就四散逃逸。我不明就里的喊他们：“哎，别跑啊！你们看到什么啊？回来呀、啊！”接着就听到了阿木的叱喝声。蹲在地上的我回头仰望阿木，由于背光。没看得清楚阿木的脸，只记得阿木高举棍子，瞬间就往下抽。镜子连滚带爬的逃离现场，阿布一路追打，口中骂着：“叫你自我反省，不准出去玩，还搞个中药店，玩起来你真行啊！”镜子一路跑到巷子口，然后又往家里跑，阿布拿着棍子一直追，追跑的过程里。看到家家户户紧闭的红色大门，篱笆缝里的小眼睛。当时的我真想挖个地洞躲起来。一阵子的娘追竞跑，还是被堆回家了。到木板床角落面壁罚跪。不一会儿，哎，狗子也哭哭啼啼的来罚跪了。隐约听到爸爸说。告密的也不是什么好东西。哦，原来是你！正想揍他的时候，突然觉得后脑勺烧,烧灼得很。阿布锐利的眼光直盯着我。阿布发话了，他说：“你玩得好专心哈、哦！我打你的时候，为什么还在喊那些小孩子继续玩？你胆子很大哈、哦！”什么？我只记得我回头仰望阿木时的那一边，在那之前还有哦。哦，难怪小朋友们一脸惊恐逃窜的样子。哦，真的是神奇了，我当时真的一点感觉都没有。阿布大声的说：“你念书的时候能够有这么专心就好啦。”为了制作药材，镜子还真的认真啃过《本草纲目》，不过啊。这本书实在太难懂了，好多奇怪的字，好不容易看得懂的字串起来也是不懂不懂。撕 k 了几回，还给老爸。还好老爸对我并没有存着什么期望，也没有企图的启发我、栽培我，只当是黄毛丫头一时兴起的胡闹罢了。不过那段时光真的很有意思。摘花朵、剪树枝、挖树根、收集种子，每天拿到院子里曝晒，之后还试着切成薄片或者磨成粉，胡搞瞎搞了好长一段时间。最后当然没有开成中药铺子，不过也学会了怎么晒桂花、茉莉花。老爸偶尔就喝着我的加味茶。再后来，宿舍有了修建经费，于是拆除篱笆，改砌砖墙。一天放学回家后，所有的篱笆都被移除了，每家的院子都连成一片。哇，小孩子们书包一丢，拿起拆下来的竹片，就在这大大的院子里跑来跑去，搓来搓去，还玩起了跳远和跨栏。<笑>小花圃、小菜田被踩踏得没有一寸完好。在后院烧饭的大人们看到前院一片狼藉，有的大人拿起棍子追打他们家的小孩，有的大人则破口大骂，还有意无意地指桑骂槐。这时候没有竹篱笆的遮掩，所有的面子、羞耻都一览无遗地在各家院子上演。哎，神奇的是，镜子的爸妈并没有责骂我们，直接喊我们进客厅。于是，镜子和狗子的小眼睛就隔着纱窗望向在院子里受罚的同伴们。我似乎能够理解当时被阿布追打的时候，看到篱笆里的小眼睛的眼神是什么意思了。没有嘲笑戏虐，也没有幸灾乐祸，多的是同情和担心。同情同伴被揍，担心棍子会不会也落在自己身上。那条巷子里的小孩，唯独镜子和狗子没有被罚、被骂。我们其实非常的忐忑，不知道老爸老妈在演哪一出。过了几天，砖墙终于砌完了。再也看不到左邻右舍在院子里种什么、做什么，小朋友在玩什么。想偷偷出去玩，就只能够爬墙、爬门。爸爸说：“好了，院子里的土也松多了，我们来种葡萄吧。”事后想来，还真不知道，老爸是顺势而为，还是早有盘算。药材嘎嘎酒到小六毕业典礼之后就结束了。直到成家之后，看到像中药柜的家具，真的忍不住就搬了一座回家。现在逛迪化街的时候，总是会走进中药店里抓几铁、四神汤，然后看着老板抓药，看着伙计在旁边处理药材，和老板闲聊着药材的进口啊、检验啊，偶尔还会拿起药材闻一闻，掐一小块来尝一尝。那个爱玩的镜子还在心里好奇着各家不同样式的药材柜，各家老板摆放药材的顺序逻辑。不知道你们是否想起了小时候玩过什么嘎嘎酒，是否想起了被揍的搞笑原因？小镜子的童年如诗，《嘎嘎酒中药铺子篇》说完了，下回顺着聊葡萄藤架，以及全宿舍只有镜子一个人被痛扁的丢脸往事。嗯